0: Every Policisti v Hongkongu použili proti demonstrantům gumové projektily a slzný plyn informoval o tom Tamní deník Standard. Počet zraněných a zadržených je zatím neznámý. Let's do Statisíce obyvatel Hongkongu protestují už dva měsíce proti sílícímu vlivu Pekingu. Demonstrace, na který zaznívají hesla jako svobodu Hongkongu, stále častěji končí střety s policií. Jejich účastníci jsou ale odhodlaní protestovat dál. Peking mezitím nabídnul svoji odpověď. Demonstrace odsoudil na mimořádné tiskové konferenci. Jak vážná zpráva to pro protestující v Hongkongu je, že se do věci vložila centrální vláda? A kam až může situace zajít? Je středa 31. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak teď, Davide?
1: Ano, ano, slyším. Ahoj. Ano, slyším vás, slyším tě, Lenko. Čau, jo, čau. super, čau, Hele, čau. Hele, ono tam bude asi velký zpoždění.
0: Že k tobě, než dojde moje otázka, tak to chvíli potrvá.
1: No, 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 že to bude vypadat, že jsem to zapích, ale nezapích.
0: Jo, <laughs> tak jo, tak já budu věřit, že tam seš a že jsi nezmizel.
1: Budu, budu, jsem tady, jsem tady, neutíkám.
0: David Jakš je z Pravodaj Českého rozhlasu v Číně? Ty protesty trvají už půl druhého měsíce a ty je pokrýváš v podstatě od začátku. Proč a jak vypukly?
1: No tak samozřejmě na jednu stranu je to velmi dlouhá historie, velmi dlouhý příběh, který začíná už na počátku 19. století těmi známými opiovými válkami, Nankingským mírem nebo Nankingskou dohodou a tak dále, ale opravdu to gro, to, co se teď v Hongkongu děje, tak to je opravdu záležitost posledních, dejme tomu, 6 až 8 měsíců. Samozřejmě, že všechno, co se v ulicích děje v Hongkongu, tak navazuje nebo je přímým pokračováním takzvané dešníkové revoluce před několika lety.
0: Světová finanční metropole Hongkong se o víkendu proměnila ve válečnou zónu. Od pátku zde protestují tisíce lidí za zachování širokých občanských svobod a za demokratické změny. Policisté
1: už proti nim nasadili slzný plyn. Aspektu...
0: Dešníková revoluce. Tak označili demonstranti v Hongkongu současné protesty v reakci na policejní zásah před slzným plynem a pepřovým sprejem se totiž chrání právě dešníkem. Žádají, aby se změnil systém voleb nových vůdců azijské metropole. Stávající totiž nepovažují za demokratický. Čína, která Hongkong. Získala od Velké Británie zpět v roce 1997, demonstrace odsuzuje.
1: Je to, řekněme, takové volné pokračování, ovšem ty podmínky jsou stále radikálnější a radikálnější. Je to velice dobře vidět, když v Hongkongu přímo fyzicky u toho jste, tak to vidíte vlastně na každé další akci, že ti lidé se více a více radikalizují. A to sloveso radikalizovat teď nemám na mysli, že by byli nějací divočejší, hrubší a tak dále. Ale pravdou je, že vlastně ty vztahy mezi policií na jedné straně a těmi demonstranty na straně druhé tak se vyhrocují no a samozřejmě výsledkem je více a více zraněných, zatčených a vlastně stále nervóznější Peking. Vlastně ta samotná demonstrace je pokaždé naprosto v pořádku z toho bezpečnostního hlediska. Je to schromáždění, kde zazní několik takových krátkých, nicméně nazadních projevů. Samozřejmě používají se ta nejrůznější zvuková zařízení, mikrofony, zesilovače a tak dále, ale vše je vlastně naprosto v pořádku. Policie už tam bývá přítomná, ať už uniformovaná nebo v civilu. No a takové to lámání chleba z toho bezpečnostního hlediska, to začíná tak po těch dvou, třech, čtyřech hodinách, když vlastně. Celý ten průvod, to procesí dojde nakonec z té plánované destinace, když ten program jakoby má končit. V té chvíli vlastně policie vyzývá lidi k rozchodu, no a od té chvíle většinou bývají právě hodně vidět ty radikálnější síly. To jsou většinou ti mladí demonstranté, kteří mají ty žluté přilby na hlavách, mají roušky přes obličej, nechtějí být samozřejmě rozpoznáni bezpečnostními kamerami policisty v Davu a tak dále. Od té chvíle je to skutečně už potom spíše radikální protest
0: future and fight for our freedom. That's why we are willing to take the risk to do this."
1: Tam se naprosto běžně stává, že třeba půl hodiny nebo hodinu před tou policejní akcí se ti demonstranti vlastně sejdou s těmi policisty, jsou od sebe 2 tři metry a povídají si. Ti policisté si povídají přes ty štíty, vysvětlují vlastně těm demonstrantům, co pravděpodobně nastane, co by ti lidé měli udělat, proč by měli odejít, oni jim oponují, proč to udělat nemohou a tak dále. No a potom vypukne ta hodina H, všechno se změní, oba ty protipóly se za pár minut nebo hodin tedy střetnou v úplně. Jiné situaci, samozřejmě daleko dramatičtější, někdy i krvavější, ale bohužel i tahle ta interakce se dost mění. Ty vztahy nebo ta vazba mezi tím policistou a tím demonstrantem hodně hrubne a hodně se mění. Všimli jsme si toho už při demonstraci na začátku června. Kam přišlo přes milion lidí, mají uniformy našich, hongkongských policistů, ale bez identifikačních čísel. Když je chceme vidět, okamžitě je jejich kolegové odsunou někam za sebe, do policejního kordonu.
0: No a znamená to, že to dokumentuje i vývoj vztahu hongkongských obyvatel a jejich úřadů a sice, že původně svým úřadům důvěřovali, včetně policie a ten vztah se teď postupem vývoje mění?
1: Ano, to je pravda. Hongkongčané před 10, 12, 15 lety naprostá většina lidí v Hongkongu vám řekla s velkou hrdostí, že naše policie, hongkongská policie, je ta nejlepší v Ázii. To opravdu říkali. Oni říkali, že jsou to těžcí profesionálové, že jsou to policisté, kteří vám pomohou ve dne v noci, jsou jazykově vybavení, jsou to lidé, kteří mají uznání, na druhou stranu se nebojí tvrdě zasáhnout i proti třeba organizovanému zločinu a podobně. Dneska už vám tyhle věty zopakuje málo kdo. Ten kredit policie samozřejmě v očích těch demonstrantů a v očích těch protičínských sil velmi poklesl a dneska už naprostá většina těch lidí v ulicích tvrdí, že ta policie už to není jejich policie, už je to pročínská policie. No a je to vidět i na tom chování těch demonstrantů, je to vidět na tom, co se v těch ulicích děje.
0: Davide? Mění se i ty požadavky protestujících. Na počátku to rozpoutal celé zákon, který by mohl umožnit vydávání stíhaných lidí i na pevninskou Čínu. Nabrali ty protesty ještě jiný rozměr?
1: Ano, ano, určitě nabrali. Na prvou počátku, jak už říkala, byl vlastně protest proti takzvanému vydávacímu zákonu.
0: Hongkongská policie zasáhla
1: pepřovým sprejem a vodními děly proti demonstrantům. Ti dnes zablokovali přístup k tamnímu parlamentu. Legislativní rada kvůli tomu nemohla zasedat a projednat kontroverzní zákon. Ten, ten
0: předpis ten počítá vydávání, s tím, že by zvláštní území čínské, čínské lidové republiky mohlo vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny.
1: Čína měla své odůvodnění tohohle požadavku, ti demonstranté zase měli svůj výklad, částečně autonomní vláda dosud argumentovala, tím, že zákon zabrání tomu, aby se bývalá britská kolonie stala útočištěm zločinců. Návrh reagoval na případ, kdy Hongkong nemohl vydat nad Haiwan svého občana obviněného z vraždy. Demonstranti se ale obávají, že zákon by komunistická vláda mohla zneužívat ke stíhání svých kritiků v Hongkongu a dál tak omezí jeho zvláštní postavení. Hongkongská vláda
0: odložila zvolování návrhu zákona, kvůli kterému před týdnem do ulic města vyšel až milion lidí, oznámila to zprávkině Hongkongu Kerry Lamová.
1: Navzdory ústupkům, ale protesty zřejmě budou pokračovat. Organizátorům demonstrací vadí, že kabinet jen pozastavil jednání o návrhu místo, aby ho stáhl. Postupně ti demonstranti požadovali odstoupení pro čínské zprávky města Kerry Lemové. No a dneska už je těch požadavků daleko víc. Oni už chtějí, aby se změnil i celý systém vládnutí v Hongkongu. Dokonce se objevuje pro Číňany naprosto neskutečná věc, myslím tedy pro čínskou vládu, aby lidé v Hongkongu Dostali všeobecné volební právo. No To je něco, z čeho se doslova Peking kácí, když tohle co slyší. Dále jsou tam požadavky na velmi důkladné prošetření všech těch policejních zásahů. Ti demonstrující si myslí, že postup policie je příliš tvrdý. Těch požadavků skutečně neustále přibývá. Původně byly dva, potom pět, teď už jich, jestli se nepletuje, osm. A troufám si tvrdit, že budou přibývat stále další.
0: Těch protestů se účastní stovky tisíc lidí. Z koho
1: se ta masa skládá? Já jsem se tam například s dvěma mladými muži, kterým je něco málo přes 30 let. Oba dva tedy mají velmi prestižní Hongkongské univerzity, dneska pracují jako manažeři v jedné nadnárodní cestovní kanceláři cestovní společnosti a oni vlastně mají za úkol lákat bohaté cizince, bohaté Turisty z Evropy a z ostatních azijských zemí do Hongkongu a nabídnou jim takový balíček, kdy část toho svého pobytu tráví ti cizinci v Hongkongu a část potom na velmi luxusní zaocánské lodi, která pluje vlastně potom podél toho pobřeží jeho východní Ázie. No a oni sami říkají, že přes 90% jejich klientů jsou lidé z pevninské Číny. A teď se vlastně nahlas zamýšlejí, co by tomu řekli, kdyby věděli, že oni po večerech a po nocích tady ti dva hoši demonstrují, jsou v tom davu a demonstrují proti přítomnosti čínských sil, čínských vojáků, čínského vlivu v tom jejich Hongkongu a přes den se snaží tyhle ty bohaté turisty přilákat. No, we always say that it doesn't matter whether it is Carrie Lam or uh, others. They are following orders from the Beijing government. Zajímavé je, oni se neskrývají. Oni mi to vyprávěli, že když jdou v tom davu, tak nemají ani roušky, nemají ani brýle, helmy a tak dále. Na druhou stranu si prý velmi dobře hlídají ve chvíli, kdy ta demonstrace skončí, aby šli domů, aby nebyli součástí těch protestů, aby neházeli po policistech kameny, láhve, cihly a tak dále. To vědí, že by skutečně dříve nebo později ten jejich biznis mohl ohrozit. A takových příběhů je tam spousta, stále více a více. V těch průvodech jsou třeba vidět lidé středního a vyššího věku, kteří se narodili ještě před rokem 1997, kteří by vlastně bez problémů mohli z Hongkongu odejít, určitě by dostali britské občanství, ale oni říkají, proč bychom to měli dělat? Náš domov je Hongkong, my jsme se tady narodili, my tady chceme zemřít a děláme to všechno hlavně pro naše děti.
0: Jaký v tuhle chvíli je vztah Hongkongu nebo hongkongských obyvatel k pevninské Číně? Cítí se součástí Číny?
1: Já jsem se nesetkal s tím, že by mi někdo v Hongkongu řekl, já jsem Hongkongčan, ne Číňan. Vždycky je tam ta provázanost a oni to nepopírají většinou ti lidé. Ale jde o to, že oni prostě rozlišují, a takový ten běžný klasický život, a to znamená toho člověka, který denně chodí do práce, má svoji rodinu, kterou musí uživit, o kterou se stará, o kterou se bojí a samozřejmě rozděluje takové ty vrstvy obyvatel, které slouží tobo establishmentu. To znamená politické vyvolence, armádu, policii, takové ty čínské biznismeny, kteří jsou navázáni na komunistickou vládu, eventuálně na tajné služby a podobně. Ty jim samozřejmě vadí a ty viní z toho, že ovlivňují situaci v Hongkongu a tlačí Hongkong někam, kam oni nechtějí.
0: Na druhou stranu zní to tak trochu jako taková schizofrenie, protože je těžké asi si připadat součástí něčeho, ale zároveň se z toho vyčleňovat a připadat si jako obyvatelů, který chce žít v úplně jiném uspořádání, než jaké funguje v pevninské Číně.
1: Ano, ano, s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že být dneska mladým Hongkongčanem, ale i Číňanem na té pevninské Číně, že to vůbec není jednoduché. Jsou to lidé věřící, Někdy křesťané, někdy taoisté, někdy buddhisté, čili je tam velká, velmi silná vazba na rodiče, na prarodiče, kteří se o ně bojí, kteří říkají: Nechoďte do těch protestů, neházejte všechny do jednoho pytle, pojďte zkusit najít kompromis. Ale oni jsou to mladí lidé, bojí se o tu svoji budoucnost, říkají, že samozřejmě mohou z Hongkongu odejít na Tajvan, do Singapuru a tak dále, do Tajska. Ale jak už jsme před chvílí říkali, oni říkají: To je náš domov, proč bychom my měli odcházet. Takže když na to máte čas a sedíte s těmi lidmi, oni vám Tohle vypráví, tak skutečně to není tak černobílé ani z toho pohledu z Pekingu, ani z toho pohledu z Hongkongu.
0: Druhá část příběhu se odehrává v Pekingu, kde ty teď
1: jsi. <tředí>
0: Čínská vláda v pondělí odsoudila protesty na speciální tiskové konferenci. Jak vážná zpráva to pro protestující v Hongkongu je, že se centrální vláda tímhle způsobem do věcí začala vkládat.
1: Tak ta tisková konference, o které mluvíš, tak ta byla skutečně sledována a očekávána s velkým napětím. A samozřejmě hlavně v Hongkongu, protože tady v kontinentální Číně oni o, ní, o lidé absolutně nevěděli, Tady ta cenzura je samozřejmě velmi silná, všude přítomná a s Hongkongem obzvlášť v Hongkongu. Byla očekávána skutečně s velkými obavami. Vůbec nebylo jasné s čím zástupci čínské vlády a té mezinárodní kanceláře pro záležitosti Hongkongu a Maca přijdou. affairs. They
0: Vyníkem dlouhodobých a krvavých nepokojů v Hongkongu jsou podle čínské vlády nejen proti čínské síly, ale taky někteří západní politici. Peking zároveň ale jasně neodpověděl, jestli se chystá poslat do Hongkongu armádu, aby nastolila klid v
1: ulicích. Nakonec i to jejich vyjádření bylo takové na jednu stranu očekávané v tom, že oni znovu zopakovali, že v žádném případě nepřipustí nic jiného než ten systém, ten model jedna země, dva systémy. Na druhou stranu oni neodpověděli na to, jestli Peking je teď v nejbližších hodinách nebo dnech rozhodnut poslat do Hongkongu armádu. A ta nejistota trvá dál. Je to pořád takové to známé čínské my máme čas, my si počkáme, ale na druhou stranu klid do Hongkongu to rozhodně nepřináší.
0: No a může to poselství my máme čas, my si počkáme znamenat, že si pekinská vláda je jistá tím, že prostě nemůže tenhle boj prohrát, respektive že ona je ta, která vždycky vyhrává.
1: Je to pravda. Ta smlouva o předání Hongkongu z britské pod čínskou samozprávu, ta je jasná.
0: Peking Goodness byla parafována společná čínsko-britská deklarace o budoucnosti Hongkongu. Velká Británie podle ní předá 1. července roku 1997 tuto kolonii pod čínskou svrchovanost. Čínská vláda prohlásila, že po převzetí Hongkongu v něm vytvoří zvláštní správní oblast se širokou autonomií. Návrat Hongkongu pod čínskou zprávu doprovázejí mohotné oslavy v Pekingu. Přímo z náměstí nebeského klidu se hlásí náš spolupracovník, redaktor hospodářských novin Petr Němec.
1: Budou to největší oslavy v historii moderní Číny a vedení Pekingu ani nemuselo obyvatelek k oslavám pobízet. Jsme svědky historického okamžiku slavnostního předání bývalé britské kolonie Hongkongu v Číně. Přímo z se hlásí náš spolupracovník z agentury Epicentrum Jaromír Štětina.
0: Před několika okamžiky přestal být Hongkong britskou koruní kolonií a stal se součástí Čínské lidové republiky. Po 156 letech nadvlády předal faktickou moc nad Hongkongen do rukou čínského prezidenta Zhang na jménem britské královny následních trůnu Prince Charles. Se mimo jiné zavázal k tomu, že bude ctít větu jedna země, dva systémy. Hongkong si díky tomu má udržet kapitalistické hospodářství a demokracii po dobu dalších
1: 50 let, tedy až do roku 2047. Nespochybňují Peking, jej Londýn, nespochybňují žádné mezinárodní organizace. A konec konců, ten datum, o kterém se teď hodně mluví, rok 2047, kdyby tady Hongkong už se vším všude, tak jak stojí a leží, měl být součástí Čínské lidové republiky. Na jednu stranu se to zdá, že to je dlouho, ale ano, Číňane jsou trpěliví a komunistická vláda obzvlášť. Oni si počkají, ten, kdo třeba pouze rychle koukne na zprávy večer v televizi, už teď musí nabývat dojmu, že ta situace je tam neudržitelná, že ta armáda musí napochodovat každou chvíli. Ale Číňané ti vám řeknou, ne, ne, my máme čas, my si počkáme a my víme, co v té smlouvě je, a my se dočkáme.
0: Na druhou stranu, smlouva a napsaná prohlášení jsou jedna věc, a ten reálný život je druhá věc. Pakliže tedy z toho, co ty si říkal, by vyplývalo, že se tak trochu hroutí ta dohoda, ten sociální kontrakt mezi komunistickou vládou a obyvateli Hongkongu, kam až tohle všechno může vést?
1: Tady je třeba si uvědomit jednu věc, a je tam velká podobnost mezi Čínou a Tajvanem a Čínou a Hongkongem, že tahle dvě území nejsou odříznutá od Číny. Není tam žádná železná opona. Naopak, jsou tam obrovské zahraniční investice, obrovské toky peněz z Hongkongu směrem do Číny i z Tajvanu směrem do Číny. To znamená, firmy z těchto oblastí jsou velkými investory. Je tam mimořádně fragmentovaná letecká doprava, obrovský pohyb turistů hlavně tedy mezi Hongkongem a Čínou. Ty peníze se tam opravdu přelévají a Hongkong i Peking jsou pragmatisté. Teď mám tedy na mysli ty nejvyšší podnikatelské skupiny, které jsou navázány i na tu politiku, na čínskou centrální vládu. Čili jde vlastně o to, že Hongkong a Čína i Tajvan a Čína to jsou velmi, velmi podobné oblasti, politické i ekonomické. Spousta lidí si představuje, že vlastně je možné tuhletu situaci vyřešit nějakým způsobem silově, ale to by Byly obrovské ekonomické škody na obou stranách. Takže tohle všechno jsou věci, které hrají velmi důležitou roli. A mimochodem, jeden z hlavních důvodů, který zmiňují třeba nejrůznější sloukaři v renomovaných zdejších novinách, myslím tedy hongkongských, ať už je to South China Morning Post nebo The Straits Times, tak říkají, že vlastně ten hlavní důvod, proč ta situace ještě nevyeskalovala do nějaké vojenské podoby, je právě ta ekonomika. Jsou ty veliké peníze, které se přelévají mezi pevninskou Čínou a Hongkongem a pevninskou Čínou a Tajvanem.
0: No a kam až podle tebe tohle vše může zajít? Když se třeba podíváš i perspektivou těch dvou manažerů, o kterých jsi mluvil, kam jsou ochotni zajít protestující, co v tuhle chvíli požadují? A z druhé strany, co podle tebe může akceptovat ještě pekingská vláda?
1: Tak pravda je taková, že skutečně jednak přibývá protestů a přibývá i takových těch radikálních řešení. Je více a více zraněných, více a více krve, větší škody na majetku v ulicích Hongkongu. A mluvili jsme už o tom, že i těch požadavků, těch stávkujících nebo těch demonstrujících je víc a víc. Oni doslova říkají, že jsou v situaci, kdy už nemají co ztratit. Říkají, že tohle všechno dělají hlavně pro svoje děti. A popravdě řečeno z tohoto pohledu je nějaké brzké ukončení těch demonstrací, těch střetů v Hongkongu zatím v nedohled. Dnu. Otázka je, jak dál bude reagovat Čína. Zase spousta lidí, teď mám na mysli Číňany, kteří dělají biznis mezi Čínou a Hongkongem, tak vlastně Uklidňující zince.
0: Když tedy si říkal, že ta smlouva je jasně daná za 28 let v roce 2047, stejně se rozdíl mezi pevninskou Čínou a tím ostrovem definitivně smě. tak když teď říkají protestující, že to dělají pro své děti, tak za a co si od toho slibují, protože smlouva platí a za b, co by pro své děti tedy chtěli?
1: No tak hlavně jde o svobodu vyjadřování, svobodu projevu. To je něco, co si hongkongčané nejvíc považují. Věnujte si, že to jsou lidé, kteří mluví plně třemi jazyky. Oni mluví perfektně anglicky, mluví perfektně mandarínskou čínštinou a mluví perfektně kantonskou mandarínštinou. Jsou to lidé většinou educovaní na vynikajících univerzitách hongkongských, mají často za sebou zahraniční praxe, jezdí po světě jako turisté, mají srovnání, čili oni si velmi dobře uvědomují, jakou mimořádnou hodnotu mají na tom celosvětovém trhu. Práce a chtějí, aby se tohle privilegia dostalo i jejich dětem. To je to, o co oni se nejvíc bojí. Aby dál zůstalo stejné školství a aby zůstala svoboda projevu. Oni sami říkají, že co se týká toho biznisu, to už spí
0: Davide haló. jsi tam? Možná jako proje internet. Tak asi budeme muset pokračovat po mobilu, protože kodek nám přestal fungovat. To máš tam často takovýhle internetové problémy.
1: Ale mám, pořád. Zkuste to. Tady, bych, že tady třeba není ani pevná linka. Jo? Že tě...
0: Tak když to dopovídáme takhle, jak mluvíš teď, přes ten telefon.
1: Takhle přes mobil, jo? To no, jo. Mm -hmm. Hmm. No, Možná ještě na úplný závěr bych dodal, že my si tady děláme vrázky z toho, co to bude v roce 2047, ale možná, že za pět, za deset let bude všechno úplně jinak. Bude všechno jinak v tom mainlandu, v té kontinentální Číně a Hongkong třeba bude ekonomickým i, i politickým vzorem a všechno může být úplně jinak. Takže to mi přišlo takové velmi optimistické, že v této části světa, a tady to platí u nás, tady to, co v Evropě trvá deset let, tak tady trvá dva roky, tři, to tempo je opravdu závratné. Velmi rychlé a skutečně uh, za dva, za tři, za pět let může být i s Hongkongem všechno jinak.
0: Tolik z Pekingu zpravodaj českého rozhlasu v Číně. David jakž Davide, děkujeme.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Jako vždy, najdete nás na irozhlas.cz, e najdete nás ve všech podcastových aplikacích na našich mobilních zařízeních a pište nám vynohradská CZ Těšíme se zítra.